0: 斯坦提出相对论，一等于 mc。亲爱的朋友们，大家好，我是佑佳。一年一度的听友活动来喽，从7月1号开始到9月30号为止，为期三个月的时间，举办了“疫情面面观”以及“两岸如何大要进”这两项主题的听友活动。好，来信的时候，您可以寄到台北邮政1700号信箱，台北邮政1700号信箱，或者您也可以透过电子邮件信箱寄到 l i l i 329， 小老鼠 m s 45点 h i n e t 点 n e t， 也就是 lily 三二九 eight m s 四五点 hi net net。
2: 哈 e 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天非常开心呢，在双休假日，礼拜六跟礼拜天的时间，要来跟听众朋友分享一些经典的歌曲。很荣幸的可以再度的邀请到小峰哥到节目中来。我们今天呢，看看小峰哥为大家准备哪一些好听的歌。小峰哥好。
1: 黄轩豪听众朋友，大家好
2: 。是我们上个礼拜呢，呃，我们听到了这个有头衔的歌手的歌，歌对是。那我真的后来才知道，哦，原来这些歌手哦，都会有一些很很有意思的 title
1: 。没错，比方说你想到帽子歌后、嗯，你会想到谁
2: ？就凤飞飞咯。对啊，然后我们
1: 的天国情人呢
2: ？呃，这个邓丽君。没错，那、嗯、我们的
1: 一代妖姬呢？嗯
2: 哎，那、这个崔台清，没错
1: ，金八点
2: ，金佩山，没错啊、哦，就是以此
1: 类推啊、哦。<笑>对，所以有的想说，这个我们都去安排这些有头衔的歌手啊、哦嗯，然后来介绍他们的成名曲，对听众朋友来听
2: 。是，甚至呢，还有这个一个头衔，好多人在用的。
1: 哎，也没错，<笑>对对对，因为他们同样都是有具备同样的那个呃，可能在不管是声音方面呢、啊，或者是他们的一些特质是一样的、哦，哈、嗯，所以我们整个都会把它这个尽量也要想到，都尽量把它播出来、嗯
2: 。对，因为我记得上个礼拜呢，有一个呃头衔叫做长青树。哦
1: ，对，比方说谢磊啊，哦、我们也他也是跟在长青树啊，青山也是啊，于、啊、天也是啊,啊,啊，对啊。不过我们只要提到什么啊，于、呃、天谢。<笑>我们听说哦，歌坛唱经书啊，
2: 对，只是那个大中小树这样对啊、哦，之前还
1: 有什么番茄姑娘、肖丽珠、东、欸、古歌王孙晴對對對、哦，对
2: 对对。后来我才知道哦，原来肖丽珠她叫番茄姑娘，<笑>是的，对呵呵，很可爱的这个这个头衔哦。对，好，我们今天呢一样的跟大家分享有头衔的歌手的歌曲，是的。所以，我们今天第一位要介绍的是谁？
1: 第一个高饼西施
2: ，高饼。都蛋糕那个糕饼对对对
1: ，因为他们家是做糕饼的。哦、啊
2: 、哦、啊，这样子哦
1: 。对、okay. 啊，比方说家里在卖芒果，就有芒果王子嘛，哦、啊，啊 oh. 他们家在卖<笑>。哈哈，賣西瓜可能變西瓜王子，對不對？<笑>所以這個是高餅啊，高、哦、餅西施啊、哎，这是唱片公司給他的頭衔啊。然後因為他有一個不錯的外表，不過很可惜，這個艺人也離開我們了，就是林燕如啊。他家早期是做糕餅的啊。然後我還記得燕如在要離世之前、嗯，我們都還去医院看他，我跟蔡小虎啊，我去医院看他，然後他就、嗯、我們常就鼓勵他說：啊「燕如你一定要好起來啊,啊然後燕如就,就回我一句话说。你们总是这么说啊啊，这个这个，我也希望好起来，然后可以来让你来带宣传。我说我非常乐意，嗯、非常乐意，嗯、
2: 真的，是、啊、其实很不舍啦是的，哦，对不对？好，我们就来欣赏林燕如的歌曲，她当年非常呃走红的闽南语歌曲。
3: 怎样袂认得？我拢讲你亲像一杯咖啡，烧的是这么香甜，冷的是苦涩无味，已经是很久毋捌想的过去。回头又搁轻轻叫你的名字，想你是我生活的主无声来来去去，拢毋是等待的你。干一杯，想你归暝的目屎，我经历。梦中的阮，阮来醒来，一杯
2: 好，我们刚刚听到的歌曲是林燕如的《招比也嘎比》哎，高饼戏师。哎，对,对，高饼戏师<笑>。好，我们再来介绍歌手歌曲。哎
1: ，当年这个曾经也被这个谈到是是林燕如的一个男朋友，就是蔡小虎啊、嗯哦哦，是哦。对对，他们两个因为有某一某某一次上节目的时候啊、哦嗯，有一段嫌隙啊，那个时候那个时候是一个误会啊、哦，是因为林燕如那个时候我记得综艺节目流行那个什么。么魔术袋啊，魔术箱、哦哦，然后这个因为小虎不敢去摸那个魔术箱的那个里面的东西，啊、然后林彦如就说啊，他最最不喜欢那个没有胆量的男生、哦、啊，就这这句话就惹毛了蔡小虎、啊，然后从此之后两个人就很久没联络。不过在彦如在要离世之前，我跟小虎有去看他、哦、是是啊，那这个这个就冰释了。
2: 嗯嗯嗯，其实没有什么这个。过不去的事情，没错，没错，对,对,错对、嗯
1: 。然后小虎早期哈、哦，这个这个黄轩知道他是在做什么行业的吗
2: ？我晓得他<笑>这个猪肉王子，是的对对，所以他有猪
1: 肉王子之称。嗯
2: ，嗯他真的是呃，这个在市场。卖对卖猪肉的
1: ，然后他常在卖猪肉的时候会唱歌。对啊，然后这个他的老板就是以前我也是我的老东家的老板、uh -huh. 啊，就听说他很会唱歌， uh -huh. 然后还特别的去菜市场看他。真的，然后听说他每次这个在卖猪肉的时候都会唱歌，然后很多那种婆婆妈妈都喜欢听他来唱歌。是哈、哦，是就
2: 这样子被发掘的。没错，好，我们来听蔡小虎的歌曲。真心只爱你，其实这首歌也是闽南语歌曲，对
1: 对唱曲哦，他跟龙千玉。
2: 是，我们来欣赏。
3: In. 爱
4: 你，一张签名代表啥物？真心只爱你，无论啥。
2: OK， 我们刚刚听到的呢是蔡小虎跟龙千玉的合唱歌曲《金星鸡矮力》，对不？吉狼，<笑>嗯
1: ，金心《金星鸡矮力》啊、okay. ，对，没有吉狼。
2: <笑><笑>好，我们再来介绍这个头衔歌手。
1: 对啊，想到青蛙王子，你会想到谁？
2: 高凌风
1: 。没错，对、嗯，因为为什么他叫青蛙王子呢？哎，对哦。对，因为他常常唱个歌的时候，然后就耸着肩，然后就有一点像青蛙啊，哦哦就是、缩着脖子对。对对，因为他人家说他脖子比较短啊，他有时候喜欢唱歌，然后耸着肩啊、哦哦，所以会有青蛙王子之称。哦
2: 、<笑>好，那个高凌风高大哥呢，他非常红的歌曲，其实歌歌曲很多啦。是。那今天呢，黄轩选播的是《燃烧吧火鸟
1: 》，对，当年的电影主题曲。嗯
2: 這是我們的青蛙王子高凌风的歌曲《燃燒把火鸟》。接著呢，再來介紹有頭衔的歌手。
1: 接下来介绍这位叫做一寸歌王啊、哦，一寸
2: 歌王，对
1: 对，因为他个子小小的，不过肺活量却非常的惊人啊、哦哦。然后当年这个，我在想黄以黄轩的年纪，应该不晓得谁是一寸歌王了啊、哦。是
5: 谁
6: ？
1: 对他倪斌啊、哦，倪斌大哥，他每次出来唱歌的时候，嗯，他有一个特色，就是他每他都穿的是一个华丽的一个西装，然后他会走到观众席里头，然后会变魔术，会变出一张他那个他每次跟歌手的合照，跟白嘉丽的合照，呃，跟凤。菲菲的合照，然后送给那個,那个来观众，来观众啊，这就是他的特色。他每次一唱歌都会这样做，变
2: 魔术。对
1: 他每次就是从他袖子头袖子里头，然后突然拿了一张照片，然后送给那个现场的一些观众朋友、啊嗯對。对，所以每次倪兵唱歌的时候。观众朋友都知道有礼物可以拿了，哇，一定都
2: 很期待，是的对对，所
1: 以他早期也是个非常唱歌的，非常多非常会唱歌的一个歌手哦、嗯，我们来听他的歌。
2: 好，这首歌曲呃叫做《一片相思一片情》。这是倪斌的歌曲《一寸歌王》，对不对？对，啊、嗯，叫做《一片相思一片情
1: 》，他的招牌曲
2: 是。好，我们再来介绍有头衔的歌手
1: 。再来介绍这位，这个也刚习歌啊几年了啊、嗯，这个然后他的歌声很令人难忘。不过他早期有很多很多的头衔，是，啊、比方说皇帝。皇帝對，因為他很會講黄色笑话
2: 哦，
1: 所以叫皇帝哈、哦。然後還有一個頭型叫做九关鸟
2: ，九关鸟對，
1: 因為他學什麼像什麼，他很會模仿。
2: 我剛剛本來猜一個人，可是你又說九关鸟，我可能不是我我猜的那個人。嗯、你猜的是誰？你剛剛講皇帝，我猜是费玉清
1: ，哎、可是你說
2: 九关鸟，他他不是的、啊，他他是
1: 對他。会模仿很多人的声音的、哦，所以就是九关鸟。你看，然后模仿叶爱丽，模仿蔡琴，模仿凤飞飞，哦， uh -huh. 很多人就让他模仿张宇啊。你看， uh -huh. 哦，他每次模仿谁就像谁，所他有九关鸟之称。哇、wow. ，对。然后他还有爱国歌王之称，因为他早期唱<笑>、哦、了很多爱国爱国的歌曲，歌曲比方说《中华民国颂》啦、嗯哦，什么《长江水》嗯哦、啊，《孟驼岭》啊、哦，这些都是爱国歌曲。是
2: ，所以的这个飞。玉清呢，他一个人有好多头衔呢，
1: 没错，而且他最近那一首歌爆红、嗯、哦，《一剪梅》为什么爆红呢？他、嗯、有一次就是有一个日本的网，哎、欸，一个一个大陆的网红啊、哦，叫做弹头哥，他在他的一个直播节目里头啊，他、嗯、站在一个那个，呃、欸，一个那个。木，呃、欸、那个一个草原上面，然后很苍茫的一个那个情、嗯、的情况，然后唱的这首歌很悲凉，然后这首歌很不就是传到，因为他是网红嘛，所以这个就传到国外、嗯。结果那个这个那个副歌有一段叫做呃有什么夜色苍哎夜色茫茫暮色苍苍啊、哦嗯，然后这一段就是被被欧美的一些人看到了，嗯、他觉得这首歌的旋律怎么这么美,美，而且他是描述一个的一个男人的一个。悲凉的一个心情， uh -huh. 结果这首歌就不断被翻译成，比方有各个一个版本， uh -huh. 所以那个年那个时候，在很多的欧美各大排行榜就位位居冠军很久，所以这首歌又红了一次。是哦，是
2: 哦这么大的心魔，我现在<笑>是的<笑>。哇，好，我们赶快来欣赏《一剪梅》。那么呢，在这首歌曲过后，要跟听众朋友说再见喽。我们
1: 下回见喽！谢
2: 谢小峰哥、嗯，谢谢，拜拜。
4: 花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。一剪寒梅傲立雪中，只为一人。
7: 变成一个病号。我们知道呢，七月的时候呢，卢卡申科他自己也被迫承认说自己在呃新冠肺炎里面检测是阳性的，但他说呃他没有症状，而且呢他已经这个医疗已经恢复了，但是没有人相信他这一点。不过就是说，在呃二零二零年的这次选举当中啊，他依然是是我行我素。这次这个白俄罗斯的选举啊，一共有四位的总统候选人，其中三位是女性。这三位女性呢，啊、呃，都被压制，相当的这个厉害啊。其中一位女性啊，她的名字叫做吉卡诺夫斯卡娅。吉卡诺夫斯卡娅她是代替她的丈夫出征的啊。她的呃先生呢，啊、呃，原来也是一个政治工作者，可是呢，被迫在家监禁啊。她就是替她的先生，替她的丈夫来选总统。他就叫做这个吉卡诺夫斯卡娅，可另外两位呢是被迫逃亡到别的国家去了啊，据说是逃亡到比较临近的那个拉脱维亚去了啊，所以呢，实际上啊，只等于是这次的白俄罗斯的选举，只有啊卢卡申科一个人啊，非常的风光，他居然得到 80% 的投票率是给了他，另外呢只有 10% 左右不到。是给了啊，比较强悍，而且坚决留在白俄罗斯选举的这位吉卡诺夫斯卡娅啊。那吉卡诺夫斯卡娅，他在啊、呃、这个选完了以后，他就宣告说，这一次的选举是无效的，而且是非常非常作假。没有人相信说，经过26年，这个卢卡申科依然可以得到 80% 的这个选票，这是作假。而且呢，在这个同时呢，军队啊就已经啊、呃、开始戒严啊，好像在防止民众啊对这次投票的结果不公啊，那么造成那么一些示威跟反对的活动，而且是啊、呃、风声鹤唳。看出来了，人民跟政府之间的对抗已经非常非常严重。老百姓也觉得说，啊，卢卡申科根本是无视于民意啊，而且只是用他的部队来做压制的工具。呃，甚至于老百姓说，这个卢呃卢卡申科根本不喜欢俄罗斯的民众，而且他只有在关在自己的房里面当起总统来。所以啊，这次等于是卢卡申科赢了总统，可是确实输了白俄罗斯
8: 。是，其实这次。白俄罗斯的总统大选结果出来之后，不仅是白俄罗斯的民众啊不能够接受，认为是作假。甚至是舞弊，甚至在东欧的几个小国、邻近的国家，还有国际之间几个大国，也都认为这次白俄罗斯的这个选举是不公平的。呃，他们也都做出了一些反应啊。那究竟是如何？而未来白俄罗斯的政局前景又会是怎么样一个状况？我们待会休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，现在是外交系的专任教授，也曾经担任过政治大学的国际事务学院院长、外交系的系主任。好，李教授特别针对最近白俄罗斯的总统大选之后引起白俄罗斯呃民众的示威抗议，认为选举不公，要求现任的总统卢卡申科下台这件事情，呃，引起国际的关注，来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也谈到了这一次为什么民众会认为这个选举不公，甚至从卢卡申科呃他的一些作为，他号称是欧洲最后的独裁。者一点也不为过。那这么专制、强力控制，而且贪污腐败的一个政府，按理说，在这次总统大选之后，应该是要下台的。可是，因为他采用镇压对待政敌、关押他们，或者逼使他们出国，再加上用投票作假的方式哦，让他自己能够顺利的当选。可是，在卢卡申科当选之后，选举的舞弊情况、民众不满之外。也引起国际的重视。首先，揭竿起义、表达不满的，而且是率先发难的，却是东欧的几个小国。这是什么样一个状况呢？呃、嗯
7: ，确实，东欧的几个小国啊，就是刚刚讲的啊，就是立陶宛了、啊、拉脱维亚、爱沙尼亚了、啊，再加上呃波兰啊，这些呃，在呃前苏联倒台之前，他们就啊、呃，在一九八九年的时候就宣告独立的。这几个波罗的海三小国啊，他们眼看着这个苏联血腥镇压他自己的民众，然后倒台，然后现在又出现了另外一个白俄罗斯的危机啊，他们觉得啊，白俄罗斯可能影响到自己。白俄罗斯的这个危机啊，也造成他们自己受到啊非常大的这个冲击。这些民主国家也生怕这个白俄罗斯因为自己国内有危机，然后就啊发动啊那个所谓对外的这个冲突来来加以化解。这是我们国际关系理论上面常常讲的这种啊转移目标的外交政策啊，在自己国家里面出现问题，然后转移老百姓的。这个呃感觉或者他们的呃注意力，然后发动对外的这个冲突。波罗的海三小国在像波兰，他们是首先发难的啊。他们联合制定了调解白俄罗斯危机的计划，对白俄罗斯的状况非常非常小心，而且决定要同时来做针对白俄罗斯的这个共同的行动。除此之外，他们对白俄罗斯也发出了最后通牒，说如果调解任务失败的话，将会对白俄罗斯进行制裁。啊，那立陶宛总统啊、呃、吉塔纳斯啊、呃、纳乌斯达他就宣布了说，呃，针对白俄罗斯的局势呢，已经跟欧洲理事会主席达成了共识。也就是欧盟啊，因为我们都知道这个啊、呃，就是立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、波兰等等都加入了欧盟，也就是所谓的欧盟东扩的时候，他们都进入了欧盟的整个体系。他们标榜的跟这个前苏联已经划清界限，嗯，跟前苏联很多的这个同盟国已经划清界限。他们认为他们不是东欧的，他们是认为他们是西欧的国家，嗯，呃，特别是西欧的民主国家。那么这个纳乌斯达这位。啊，这个立陶宛的总统就说，为了处理白俄罗斯的政治危机，必须帮忙去调解。啊，与其袖手旁观，还不如是来进行调解的工作，让白俄罗斯知道他应该怎么做。啊啊，但是呢，调解无效，就要采取制裁，并且说啊，呃，立陶宛和其他的邻国啊，像这个拉脱维亚、爱沙尼亚跟波兰，愿意担任啊调解员的角色。同时，四国总统也共同发表了一项宣言。呼吁白俄罗斯当局停止对和平示威者使用武力。我们知道，这个8月9号在坐票疑云当中当选总统的卢卡申科，到现在为止，示威行动每次的示威的群众都数以数十万计，至少有十万人以上，或者是那么有时候二十五万人。那当然，这个卢卡申科他用政府的力量、军队的力量、警察力量，动辄就逮捕几百名、上千名的。呃，和平示威的群众，我想这个是相当呃震撼的，而且也让很多国家都看不下去的啊。所以呢，美国也采取了相关的行动。美国看这个呃东欧的几个小国都已经这样说话了，那美国国务卿啊、呃、蓬佩奥跟这个斯洛文尼亚总理。呃，会谈。斯洛文尼亚是南欧的一个国家，嗯，那么在跟南欧的国家进行会谈，然后呢，呃，这个国务卿蓬佩尔就说有必要在国际观察员监督之下重新来举行白俄罗斯的总统选举，但是也不排除对白俄罗斯进行制裁，包括暂停供应石油。啊，特别是我们现在都知道，现在九月了啊，那再隔一段时间就就要进入秋天过冬了。那白俄罗斯如果缺石油跟能源的话，他们会相当的困难。但这是美国的一个做法。
8: 是除了美国之外啊，像是几个大国他们的一些态度、他们的反应啊，也是非常重要。那跟白俄罗斯关系最密切的是俄国，对不对。對还有中国大陆也是，还有欧盟啊。那么，究竟这几个大国他们的态度是什么？有没有对卢卡申科有一些制约的作用呢
7: ？呃，我们先说这个俄国好了啊，俄国这个白俄罗斯这两个啊邻、呃、近的国家啊，本来是有些矛盾的啊。那这个俄国也害怕白俄罗斯趋近于西方的国家，嗯，那白俄罗斯在过去啊，悠游于两边啊，他也蛇鼠两端，一方面呢跟这个俄国要东西，二方面呢也跟西方的国家要东西，然后就就以背后的敌国啊啊来作为啊这个谈判的筹码，比如说他跟这个俄国谈判的时候，他就说他要跟这个西方买武器，嗯啊，他要跟西方啊要解决。更密切的关系。那他跟美国、跟这个欧盟谈谈的时候，或者是跟欧盟来往的时候，他就说他跟这个俄罗斯传统上是有呃国家利益上的冲突，而且他传统上他不相信俄罗斯、嗯。所以呢，这个普丁啊，这位俄罗斯的总统实际上是很不喜欢卡申科的啊。他认为卢卡申科是一个大投机分子，而且是很讨厌的一个人，让俄国很头大的一个人物。但是呢，呃，在俄国来说啊。支持这个白俄罗斯的这位卢卡申科，等于支持普丁他自己，因为普丁他在俄国也是这个担任总统担任很久啊，大家都会想说，啊、呃，他是不是要做总统做到这个二十一世纪的下半世纪啊？啊、呃，他的身体还蛮蛮健康的，而且他又没有任期的限制？看看卢卡申科就有一点会想到普丁，普丁也不愿意看到白俄罗斯垮台啊、嗯，啊，或者是白俄罗斯崩溃，他也不愿意看到卢卡申科呃垮台。所以呢，呃，现在就是卢卡申科已经因为情势危急了嘛，西方的国家都讨厌他，他就觉得俄罗斯还是可以作为一个在他在海水淹没之前可以抓到了一根稻草啊，他只要有稻草他就抓吧，嗯、那他就向普丁总统求援。他就说：“哎呀，这个现在大家都对他不行，那普丁总统是不是能够给他一些帮助？所以卢卡申科啊就向莫斯科求救啦。普丁总统已经承诺了，如果白俄罗斯受到军事威胁，俄国将提供他所称的所谓的全方位的援助来支持卢卡申科。而且呢，克里姆林宫也说他会跟这个卢卡申科。”啊，討論看怎麼樣来稀释來自於外來的壓力。所謂外來壓力，當然就是歐盟，再加上這個美國等等啊，這個討厭啊，這個卢卡申科，跟說不定是要給俄國小鞋穿的一些國家。嗯、那麼普丁告訴，卢卡申科說莫斯科將會按照他們兩个国家原先所簽订的軍事協議，在必要的情況之下來援助白俄羅斯。所以看起來這個俄國打定了主意。嗯嗯就是说，不许这个啊、呃，欧洲以外的一些国家趁势来给这个卢卡申科压力，或者是借着这个白俄罗斯给俄国好看啊、嗯。但是呢，欧盟这个几个国家的官员呢，认为说，有必要的时候，对于这个呃白俄罗斯对民众所使用的暴力迫害跟选举结果，要求这个白俄罗斯负责。而且呢，要对白俄罗斯施加压力，而且美国也已经谴责白俄罗斯选举不公正、不自由等等。那中国大陆呢，是给这个白俄罗斯必要的这个支持啊。中国大陆方面是跟白俄罗斯长期以来是相濡以沫的啊。那他们还有一个所谓啊、呃、这个迈向二十一世纪的伙伴关系，所以白俄罗斯对中国大陆也是很重要。再加上我们都知道，大陆要推动这个“一带一路”啊。啊，白俄罗斯是一个非常重要的“一带一路”所经过的地方，所以大陆要维持跟白俄罗斯非常好的一个关系，所以呢，大陆对于卢卡申科的支持是可想而知，也是有理由的。所以，我们看这些国家对于这个卢卡申科有不同的支持或者是反对，他们有不同的做法，等于这些大国也加入了白俄罗斯情况啊，呃，现在是。呃，非常混乱的一个群势啊，都可以看到大国的共同角力了
8: 。是，所以这些大国各自从自己国家的利益出发做考量，甚至也可以看得出来，就是过去是或者是现在是共产体制的国家，好像基本上比较支持白俄罗斯啊。那有国际评论家就说，卢卡申科这次是赢得了总统选举，却输掉了白俄罗斯啊。刚刚教授您也特别提到，那是不是？可以为白俄罗斯的总统选举来做一个总结呢，这样子的一个说法。那白俄罗斯现在政局的前景究竟会是如何？会继续动乱下去，还是最终可以获得解决？看来国际之间的大国也都没有共识。国内的群众现在呢，也不断不断的还在示威抗议当中。教授，你怎么观察呢
7: ？呃。看起来哈、啊，这个卢卡申科他已经有一点软化的现象啊、嗯。他在国际的这个压力这样的一个情形之下啊，实目所示，实目所指的情形之下，他的压力是颇大的。光是靠俄国的一个支持啊、呃，光是靠中国大陆口头上那个支持还是不太够的。所以他曾经讲过说，如果啊、呃、大家对这次的选举不满意啊，他可以这个再让这个全民。那么，对于这一次的总统啊的选举啊，啊、呃，是不是做一次公投？公投看这次的总统算不算？啊，算不算不算数？但是呢，呃，刚才讲过这个呃，反对派的季哈诺夫斯卡娅啊，他说他才是真正的胜利者啊。那他是被做掉的啊，根本就是没有这个卢卡申科得到 80% 的这个投票率的这回事。他说应该是反过来，他应该是得到是 80% 的这个投票率。那卢卡申科大概只有顶多顶多 10% 他的支持者是很少的，而且他这个。这么多年来，二十六年来，倒行逆施啊，确实是失去了民心，也啊、呃、失去了大家对他共同的这个信仰啊、呃。这个卢卡申科他现在所能做的事情，只是部署大量的镇暴警察跟部队，那么来实行更大的所谓大规模的镇压而已。看来卢卡申科的说法，说是要进行公投。呃，绝大部分的这个白俄罗斯的民众是不买单的哈、啊，他们还是依旧的这个上街头，是希望卢卡申科能够干干脆脆的就下台算了啊，不要再做那么久啊、呃，下一任还要再做啊、呃，这个所谓六年啊，这是非常啊、呃、非常这个长时间的这个独裁的统治啊，他们已经受不了了啊，所以到处都有反对他的这个声音。呃，我觉得欧盟外长的会议啊。呃，对于这个卢卡申科的谴责啊，是非常有道理的。他们认为，一个暴力而且镇压还有这个作假的总统，是应该是被历史所清除出去的。而且，美国哈、啊、不一定只是国务卿庞培奥啊，美国的呃参众两院呢、啊，都已经啊这个有很多的议员提出这个他们的一个说法，他们认为。白俄罗斯的选举根本就是造假啊，也就是不自由啊、不公正啊、不公开，完全没有透明度。那么看起来啊，白俄罗斯现在的这个国外的压力是蛮大的。那、呃、现在还在这个僵持当中啊。我们当然希望这个卢卡申科能够啊，以他自己的国家的民众的这个未来的发展前景为重啊，不要真的是他自己。表面上是赢了选举，但是没有任何的民心支持，却是输掉了白俄罗斯的未来。嗯我们真的不想这个白俄罗斯的未来就此葬送，这是这也是我个人的一个看法
8: 。是，好，所以希望还是能够透过呃这种和平的方式来解决白俄罗斯这次总统选后的一个呃非常混乱的一个局势。好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对总统大选后的白俄罗斯的这个情况啊，来跟我们做分析跟探讨。谢谢李教授
7: ，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
8: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北市中山北路五段280十巷五号复兴广播电台吴云收就可以。也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 l i 三二九小老鼠 m s 四五点 highnet 点 net， 同样给吴云收。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。